0: đầu Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm thứ sáu, phát đại thầy nguyện, phát Thề nguyện rộng lớn, tập 183, và thượng Thịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 25 tháng 2 năm 2015, ban biên dịch qua Tạng Quyền Môn dịch giả nhiều hiệp kính chào quý vị pháp sư quý vị đồng học mời an tòa
1: mời an tòa
0: thỉnh mọi người cùng tôi quy y tam bảo A Sà Lê tùng niệm. Ngã đệ tử diệu âm. Thí tùng kim nhật. Nãi chí mạng tùng. Quy y Phật đà. Lượng túc trung tùng. Quy y Đạt Ma. Ly dục trung tùng. Quy y tăng Giả dạ. Chư chúng trung tùng. A Lê tùng niệm. Ngã đệ tử diệu âm Quy y đạt ma, ly dục trung tôn Quy y tăng dạ, chư chúng trung tôn Mời xem Đài Kinh Khoa Chú Trang 470 Trang 470 Hàng thứ ba Xem từ câu Nguyện danh cõi nước con Nguyện sanh về cõi nước con Là mục đích hồi hướng
2: Cũng
0: chính là mục tiêu hồi hướng Nguyện con cùng tất cả chúng sanh Đều giảng sanh về cõi nước cực lạc Tâm lượng này lớn Chúng ta phải luôn có tâm lượng này Không chỉ chính mình giảng sanh thế giới cực lạc, mà mong rằng tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới, hư công giới đều giảng sanh thế giới cực lạc. Một đời viên mãn thành Phật. Phải có tấm lòng và sự rộng lượng như vậy. Như Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói, đầy đủ mười niệm, xin Năm Mô a di đà Phật. Sách Tiên Chú nói rằng, Tiên Chú chính là chú dạy của Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. là do cư sĩ Đinh Phúc Bảo soạn. Ông nói mười lần xưng danh chính là một niềm Nam mô A Di Đà Phật này, niệm một câu vật hiệu này mười lần, như vậy gọi là mười niệm. Đại sư dòng Tây. Vì này là tổ sư của tỉnh Tông Nhật Bản. Các ngài có sự nghiên cứu thâm sâu đối với kinh vô lượng thọ. Sự thành tựu của các ngài không kém hơn tổ sư Trung Hoa. Rất đáng để tham khảo. Ngài nói trải qua khoảng 10 điểm
2: Chuyên xưng danh hiệu
0: Phật là mười niệm Ở đây nói về niệm Nghĩa là xưng Nam-mô-a-di-đà Phật Qua khoảng sáu chữ này gọi là một niệm Chính là sáu chữ này Một lần là một niệm Mười niệm tức là mười lần
2: Kinh luận trên
0: đây có ý nghĩa tương đồng Cho đến mười niệm chỉ cho việc xưng danh hiệu Phật Tối thiểu là cận đắc mười niệm cần đắc là gì? Người giờ lúc lâm chung cả đời chưa từng niệm Phật Trước khi mang chung với niệm mười câu Như vậy gọi là cận đắc mười niệm Đây là tối thiểu Thậm chí là chỉ có một niệm Không niệm được mười niệm Chỉ một niệm Một niệm như thế nào Cũng có thể giảng sanh Pháp môn này không thể nghĩ bằng, Thật sự là Pháp khó tin Vậy chúng ta phải truy tìm gốc rễ. Vì sao khi lâm chung Một niệm Mười niềm có thể giảng sanh Chẳng thể không biết Là đạo lý gì Không biết Thì quý vị có nghi ngờ Tính tâm của quý vị có vấn đề Không thể giảng sanh
2: Một niềm này đầy
0: đủ Chân tính Chân nguyện Một câu Phật hiệu có thể giảng sanh Nguyên nhân là quý vị vốn là Phật Đạo lý ở chỗ này
2: Tính nguyện trì danh
0: Là bổ nguyện oai thần của a di Đà Phật gia trì Ngài giúp quý vị Nếu quý vị vốn không phải là Phật Thì Ngài không thể giúp được Ai biết vốn là Phật Trong Kinh Quan Nghiêm Thích Ca Môn Đi Phật nói rõ cho chúng ta biết tất cả chúng sanh vốn là phật quý vị là phật tôi cũng là phật họ cũng là phật vốn đều là phật cùng với cổ thánh tiên hiền của trung hoa đã nói mọi người đều có thể làm nghiêu thuấn nghiêu thuấn là thánh nhân ý nghĩa này chính là mọi người vốn đều là thánh nhân. Quý vị xem, ngay cả trong Tam Tự Kinh cũng nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện, bổn thiện đó tức là vốn dĩ là thiện, không phải là học được, mà là tính bẩm sinh. Vốn dĩ chính là thiện, vốn dĩ chính là Phật, vốn dĩ chính là thánh hiền phải thừa nhận điều này. Giáo dục của Trung Hoa là trí huệ chân thật. Người nước ngoài cũng thừa nhận. Người Trung Hoa biết cách giáo dục nhất. Giáo dục rất thành công. Cho nên mấy ngàn năm nay, quốc gia lớn này không bị đào thải, vẫn luôn tồn tại. Tương lai cũng mãi mãi tồn tại. Nguyên nhân gì vậy? Giáo dục. Người Trung Hoa biết cách giáo dục. Có lý niệm giáo dục. Có trí huệ giáo dục, có phương pháp giáo dục, hiệu quả, kinh nghiệm, vô cùng phong phú. Điều này không tìm được ở quốc gia nào khác trên thế giới. Trải qua nhiều đời đều nghiêm túc chỉ dạy.
2: Chịu trách nhiệm dạy học
0: chủ yếu là gia đình trung Quốc thời xưa là đại gia đình đại gia đình đều có thuộc thuộc chỉ là trường học tư thuộc dũng dĩ là một đại diện hai căn phòng ở hai bên cửa gọi là thuộc cũng tức là nơi dạy học của họ tứ hợp diện xem tấm hình tứ hợp diện thời xưa thì quý vị nhìn thấy rồi chẳng có nhà nào không chú trọng giáo dục nhà có gia miếu gia miếu là từ đường gia phả được cất giữ trong gia miếu Gia Phả là lịch sử của gia đình Nhà nào cũng có Quý vị tra cứu Gia Phả Truy tìm nguồn gốc đời trước Hơn một trăm đời trước Có cùng một tổ tiên Tôi có lý do Chưa qua quá trình nghiên cứu Tôi có lý do tin tưởng có lẽ hán tộc của Trung Hoa là người một nhà, con cháu Viêm Hoàng, Viêm Đế là Phục Hi Thị Hoàng là Hoàng Đế, Hoàng Đế mới sáng tạo chữ viết, các chúng ta hiện nay 4.500 năm, sớm hơn là Viêm Đế, Phục Hi, Phục Hi là 1.000 năm trước nữa chính là từ phục hy đến chúng ta hiện nay năm ngàn năm trăm năm kỳ lạ trên trái đất chỉ có một nhà này không thấy có nhà thứ hai đây là nói về văn hóa truyền thống trung hoa thật sự có lịch sử lâu đời không dễ dàng Rất nhiều chuyên gia nước ngoài biết được đều vô cùng hâm mộ Những điều này lưu truyền lại thật tốt Đặc biệt là chữ viết của họ Chữ Hán Văn ngôn văn Đây là phương tiện truyền đạt văn hóa tốt nhất trên thế giới Quý vị xem tứ khố toàn thư Hội yếu của chúng ta toàn là dùng chữ hán và ngôn văn để giết vậy có lợi ích gì chữ hán và ngôn văn không có sự hạn chế của thời gian cũng không có sự hạn chế trong không gian không có sự hạn chế trong không gian chính là bất kỳ người nào chỉ cần học được chữ hán và ngôn văn Vậy thì quý vị có phần trong bộ bảo điển ký huệ này Quý vị lấy được chìa khóa rồi Đây là tổ tiên để lại cho quý vị Là bảo tàng chân thực, Có tàng vô giá Bất luận là người nước nào Bất luận là người trong thời đại nào Vì sao vậy? Vì nó không bị hạn chế bởi thời gian
2: Hoàn toàn có
0: thể hiểu được nghĩa chân thật mà cổ thánh tiên hiền đã để lại cho chúng ta Chúng ta có thể đọc hiểu Phương tiện truyền đạt của chữ viết này cũng chỉ có một quốc gia trên toàn thế giới Chữ viết của cả thế giới đều dùng phiên âm ngôn ngữ ngôn ngữ sẽ thay đổi luôn thay đổi
2: sau một trăm
0: năm thì nghe không hiểu rồi chỉ có văn ngôn là mãi mãi không biến đổi văn ngôn của trung hoa Có thể nói, vào trước Chiến tranh Thế giới Thứ Hai, thời gian này cũng không dài, 70-80 năm trước. Chữ Hán của Trung Hoa là ngôn ngữ chung của châu Á. Hàn Quốc sử dụng toàn bộ, không sửa đổi chút nào. Người Nhật sửa đổi rồi, dựa theo chữ Hán mà sửa Người Nhật đọc chữ Hán, đọc văn ngôn văn. Sách cổ của Trung Hoa truyền đến Nhật Bản rất nhiều Quần tư Trị Yếu thất truyền rồi, ở Nhật Bản Một ngàn năm sau Lại đem trở về Trung Hoa ở Trung Hoa thất truyền một ngàn năm Họ biết Việt Nam cũng như vậy Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mới có chữ viết Việt Nam vào thời xưa hoàn toàn dùng chữ viết Trung Hoa Cho nên Tiến sĩ Joseph Toinby nói Thế kỷ 21 là văn minh Đông Á.
2: Chủ thể của văn
0: minh Đông Á là Trung Hoa. Nó có ba vệ tinh văn minh. Đó chính là chỉ Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Là cùng một khu vực văn hóa. Nếu bố quốc gia này hợp thành một thể Thì có thể lãnh đạo toàn thế giới Đây là tiến sĩ Joseph Trenby nói Ông ấy nói có đúng không? Đúng Thật sự là như vậy Ba nước này, ba quốc gia xung quanh này Có hai ngàn năm lịch sử Qua lại với Trung Hoa Cũng tức là trong thời kỳ chiến quốc Họ đã qua lại với Trung Hoa Trong lịch sử Trung Hoa có ghi lại Thật sự có thể gọi là nước anh em Cần phải hợp tác Để giúp thế giới này Quá dạy tất cả tai nạn xung đột mang đến hạnh phúc an định mỹ mãn cho nhân dân trên toàn thế giới sự nghiêm này vĩ đại biết bao phải nhờ vào ba quốc gia bên cạnh này phải giác cột phải tỉnh lại vào cuối đời của joseph bi hằng ngày ông đều mong đợi cuối đời thật sự thấy được tấm lòng từ bi của ông trong nhà phật nói là bồ tát chân chánh mười niệm giảng sanh chúng ta hiểu rõ rồi chúng ta không nghi ngờ nữa Gần đây khoảng 1-2 tháng trước, cha của Tổng giám đốc tạ ở Triều Châu, niệm Phật giảng sanh, chứng minh cho chúng ta nguyện thứ 18 là thật. Những năm nay, Tổng giám đốc tạ đã làm việc tốt, khiến cho mọi người tôn kính bồi phục. Công đức chân thật Cha anh ấy bình thường không niệm Phật Cũng không tin lắm Còn anh là tín đồ Phật giáo kiên thành Anh lo lắng cha mình già rồi Không niệm Phật, không cầu giảng sanh Làm sao đây Trong lòng anh luôn lo nghĩ Khi cha anh ấy đang hấp hối Cũng tức là hai tiếng trước khi giảng sanh Anh khuyên cha mình Nói với cha Thật sự có thế giới cực lạc Cha nấy gật đầu Không phản đối Lại nói với cha Thế giới cực lạc thật sự có A-di-đà Phật cha anh ấy cũng mỉm cười sau đó anh khuyên cha cha niệm về câu Phật hiệu với con được không anh ấy dẫn dắt cha niệm cha anh ấy liền niệm theo hai tiếng sau cùng tất nhiên là không chỉ mười niệm niệm Phật rất chậm có lẽ cũng đã niệm mấy chục câu tôi niệm Phật rất chậm niệm từng chữ từng chữ một tôi niệm bốn chữ a di đà phật tốc độ niệm của tôi rất chậm năm xưa quán trưởng hàn anh hộ pháp của chúng tôi giảng sanh tôi chỉ bà cách niệm này Ngày hôm sau thì bà ra đi rồi Niệm từng chữ từng chữ một Đặc biệt là do lúc bệnh nặng Khi thể lực suy yếu Cách niệm này rất đắc lực Thật sự vãng sanh Hai tiếng sau cùng Thật sự giảng sanh rồi Chứng minh Mười niềm chắc chắn giảng sạch là thật, không phải là giả Để chúng ta có cơ hội nhìn thấy Đoạn bên dưới Sẽ giải thích Tính khả thi cho chúng ta Hoặc hữu nghi vấn Có người nghi ngờ Đến hỏi trong kinh văn chỉ nói mười niệm sao lại nói thẳng là xưng danh hiệu Phật mà không phải là những cách niệm Phật khác trong kinh văn chỉ nói mười niệm không có nói mười niệm đều là niệm A Di Đà Phật Đưa ra một câu hỏi như vậy Mười niệm của họ niệm gì Phật khác Niệm gì Bồ Tát khác thì sao? Tiếp theo giải đáp cho chúng ta Đáp rằng Chữ niệm trong mười niệm Là chỉ cho niệm trong miệng Niệm danh hiệu Phật Thật sự có minh chứng Thật vậy Có chứng cứ rõ ràng
2: Bản tống dịch của
0: kinh này nói rằng Kinh Vô Lượng Thọ có năm bản dịch gốc Đều là dịch trực tiếp từ tiếng phạn ra Tống dịch là bản phiên dịch sau cùng Bản dịch sớm nhất là vào đời nhà Hán Khoảng 800 năm Từ nhà Hán đến nhà Tống Tổng cộng có 12 lần phiên dịch cho nên kinh này có 12 bản Rất đáng tiếc Trong đó có 7 bản bị thất truyền rồi Hiện nay lưu truyền lại chỉ có 5 bản Bản tống dịch đã được lưu lại Trong bản tống dịch nói Tất cả chúng sanh Cầu sanh về cõi nước con Chữ con này Là A di đà Phật tự sinh
2: Niệm danh hiệu
0: con Đây chính là niềm danh hiệu A-di-đà Phật Phát tâm chí thành Chữ chí này chắc là có vấn đề Cũng có thể giảng thông suốt là được rồi Kiên cố, không thói chuyện Người ấy lúc mạng chung Còn khiến cho vô số bậc xô Bậc xô chính là tỳ kheo Hiện ra trước mặt và dây quanh Để đón người ấy Trong một khoảnh khắc Được xanh về gọi nước con Đây là nguyên văn trong bản tống dịch Câu niệm danh hiệu của con trong đó Câu niệm danh hiệu của con này Chỉ có thể giải thích là niệm hồng danh Phật tôi Cũng có nghĩa là niệm Nam-mô-a-di-đà-phật
2: Nếu chỉ nói danh hiệu
0: Thì chính là A-di-đà-phật Ở đây chỉ nói danh hiệu chỉ có thể giải thích như vậy Kinh Bác Chu lại nói Lúc bấy giờ A-di-đà-phật Nói với Bồ-Tát ấy rằng Muốn sanh về cõi nước ta Thường niệm danh hiệu của ta không ngừng nghỉ Như vậy sẽ được sanh về cõi nước ta Đây là Kinh Bác Chu, Có một đoạn thoại như vậy
2: Cũng có thể chứng minh mười niệm này
0: Thật sự là niệm danh hiệu A-di-đà Phật Lại nữa, trong quán kinh Kinh quán vô lượng thọ Phật Hạ phẩm, hạ sanh Nếu có chúng sanh Tạo nghiệp bất thiện Ngũ nghịch thật ác Tội này rất nặng Ngũ nghịch Giết cha Giết mẹ Giết A-la-hán
1: Làm thân Phật chảy
0: máu Phá và hợp tăng Năm tội này Gọi là ngũ nghịch
2: Tội ngũ nghịch này
0: Nhất định sẽ đọa Địa ngục vô gián Đây là tội cực nặng Thập ác Thân Sát đạo Dâm Khẩu Dòng ngữ, lưỡng thiệt, ý ngữ, ác khẩu Ý, tham, sân, si Vì vậy, làm đủ các việc bất thiện
2: Khi làm chung
0: gặp được thiện tri thức Giảng cho Pháp Di Diệu Pháp Di Diệu này chính là khuyên họ Tính, nguyện, trì danh Cầu sanh tịnh độ đây là Pháp Di Diệu, dạy cho niệm Phật Quán Kinh là dùng quán tưởng niệm Phật Không thể quán tưởng thì dùng miệng niệm xưng danh Xưng danh niệm Phật là phép quán sau cùng Trong 16 phép quán Sau cùng cũng là tuyệt vời nhất vô thắng nhất. À, Tiếp theo nói, rồi. nếu chẳng thể niệm, chữ niệm này là quán tưởng niệm Phật. Nếu chẳng thể niệm, nên sưng danh hiệu Phật, Xưng danh hiệu Phật chính là miệng niệm.
1: Dĩ tâm như vậy,
0: chẳng để dứt tiếng,
1: đầy đủ mười niệm.
0: Xin nam mô a di Đà Phật Bởi vì xưng danh hiệu Phật Nên trong niệm niệm Trừ được tội Trong 80 ức kiếp sanh tử Sau khi mạng chung Liền được giảng sanh Do nghĩa kinh trên có thể chứng minh 10 niệm đã nói Đích thật là trì danh niệm Phật Niệm lão thích dẫn kinh điển chứng minh cho chúng ta điều này là thật không phải giả Pháp bôn này thật sự quá hiếm có đặc biệt trong kinh văn có một câu trong niềm niệm, niệm. Niệm niệm này có thể nói là 10 niệm, từ niệm thứ nhất, niệm thứ hai, đến niệm thứ mười. Trong niệm niệm, ý nghĩa sâu hơn, đó chính là Di Lạc Bồ Tát nói với chúng ta. Một hãy ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Trong niềm niềm đó thì di tế hơn. Có thể nói thông suốt được không? Được. Bởi vì mười niềm giảng sanh đến thế giới cực lạc, phẩm vị cao hay thấp cũng khác nhau. Hoàn toàn là do thiện căn phước đức, nhân duyên. Đặc biệt là thiện
2: căng
0: Thiện căng là trong đời quá khứ đã tu được Những người giảng sanh đến thế giới cực lạc Trong kinh A-di-đà đã nói Không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên Để được sanh về cõi nước kia Vậy tức là mỗi người giảng sanh Đều đầy đủ thiện căn phước đức, nhân duyên Trong kinh Đại thừa Phật cũng đã nói. Hãy là người giảng sanh đến thế giới cực lạc đều là do trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Đây chính là thiện căn. Lần này được tới người và gặp Phật pháp. Gặp được pháp môn này bản thân đầy đủ chính nguyện thì được sự giá trị của vô lượng chư Phật như lai giúp quý vị đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên được giảng sanh tịnh độ vì vậy chúng ta gặp được cơ hội này rồi nhất định phải nắm bắt lợi ích của việc niệm phật không trở ngại pháp thế gian lợi ích lớn nhất là cùng lúc tu hành pháp thế gian và xuất thế gian không có chướng ngại Đoạn tiếp theo Các vị cổ đức chú giải kinh
2: Đối với lời
0: nguyện này cũng có kiến giải khác nhau Đối với kinh văn của nguyện thứ 18 Cũng có cách giải thích khác nhau Có gì nói rằng đây là nguyện nhiếp thượng phẩm Có thuyết nói hạ phẩm là sai Lại có vị nói rằng Đây là ba phẩm bậc thường Mười niệm ở đây Là dựa vào mười pháp mà khởi mười niệm Chẳng phải là mười niệm sinh danh Cổ Đức Có nhiều cách giải thích Chúng ta y theo cách nào Có phải là chúng ta lại nảy sinh nghi ngờ đối với những kiến giải khác nhau này không? Nghi ngờ là chứa ngại nghiêm trọng. Thường là vì nghi ngờ mà lần này không thể giảng sinh. Cho nên, niệm lão từ bi đưa ra những vấn đề này và giải đáp cho chúng ta trong chú giải. Những cách nói khác nhau này đã nói là nương vào 10 pháp mà khởi 10 niệm. Là chỉ 10 niệm mà Di Lạc Bồ Tát đã hỏi. Trong kinh Di lặc Phát vấn nói rằng đầy đủ niệm như vậy liền được giảng sanh cõi nước an dưỡng. Cõi nước an dưỡng chính là thế giới cực lạc. Hãy có 10 niệm Thế nào là mười? Bên dưới liệt kê ra cho chúng ta Thứ nhất Đối với tất cả chúng sanh Luôn sanh tâm tự Tâm tử chính là tâm yêu thương Yêu thương Che chở tất cả chúng sanh Phạm vi bao gồm của tất cả chúng sanh Vô cùng rộng lớn Sanh Là sanh mạng, là sanh khởi, sự sanh khởi của một hiện tượng. Tất cả bao gồm hiện nay chúng ta nói là động vật, thực vật, khoáng vật. Động vật, thực vật, khoáng vật đều là các duyên hòa hợp mà sanh ra, cho nên gọi là chúng sanh. đối với tất cả chúng sanh, cũng tức là đối với tất cả người, đối với tất cả vật, đối với tất cả động vật, đối với tất cả thực vật, đối với núi sông đất đai, đây gọi là tất cả chúng sanh luôn sanh tâm tự bi. Đối với tất cả chúng sinh, không quỷ hoại hành của họ. Quỷ hoại là tổn hại nó. Yêu thương che chở nó, thì sẽ không dẫn tâm quỷ hoại. Nếu quỷ hoại hành của họ, tròn chẳng thể giáng sinh. Ở thế gian hiện nay, quỹ hoài hành của họ có thể dùng lời nói hiện nay là phá hoại sinh thái của đại tự nhiên. Quý vị xem, phá hoại cây nông nghiệp rồi. Dùng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thậm chí là thay đổi gen. Đây là đối giới thực vật Phá hoại cây cối qua cỏ Ngũ cốc, qua màu Người tạo kim này không thể giảng sinh. Điều gì cũng để tự nhiên thì tốt Tự nhiên là đẹp nhất Tự nhiên là khỏe mạnh nhất Chúng ta phải yêu đại tự nhiên. Người hiện nay, do sự phát triển của máy móc, phương tiện khoa học kỹ thuật, có thể dời núi. Người xưa làm không được, người hiện nay có thể làm được. Người xưa phá hoại đại tự nhiên rất có hạn. Hiện nay thì năng lực này quá lớn rồi Thậm chí Là vũ khí hạt nhân Có thể hủy diệt trái đất Người phát minh ra vũ khí hạt nhân Người sử dụng vũ khí hạt nhân Người chấp hành vũ khí hạt nhân Giống như Einstein, giữa thân. Để báo cáo với mọi người. Ông ấy rất đáng thương. Hiện nay ông đang ở địa ngục hạt nhân. bởi vì ông ấy phát minh bom hạt nhân. Hàng ngày phải chịu khổ bởi bom hạt nhân bom hạt nhân nổ ở nhiệt độ cao
2: Ngay cả di khuẩn trong không khí
0: Đều bị giết chết Đều không thể sinh tồn Cho nên ông ấy khuyên người đời Nhất định đừng dùng vũ khí hạt nhân vào chiến Cuộc chiến tranh này Không có thắng bại Mà cùng đi đến chỗ chết là hành vi ngu xuẩn nhất của loài người, tự giác tập thể. Lời mà Einstein vừa thân nói, ông nói với người khác, địa tạng viên Bồ Tát Từ Bi đưa ông ra để tiết lộ tin tức này. Mong rằng có thể giảm bớt đau khổ của ông Khoảng thời gian ông có thể rời khỏi địa ngục Tuy là không nhiều Mười mấy phút Mười mấy phút này không chịu khổ Vô cùng vô cùng hiếm có Ở địa ngục chịu khổ không gián đoạn ông đến tiết lộ tin tức này tốt đây là việc tốt Đi tạng bồ tát đưa ông ra sau khi nói xong ông lại trở về rồi nghiệp này vẫn chưa tiêu trừ ông không thể ra khỏi địa ngục Nếu quý vị hỏi Khi nào ông ấy có thể ra khỏi địa ngục Khi nào vũ khí trên trái đất này Được tiêu quỷ toàn bộ Đều không còn nữa Thì ông có thể ra khỏi địa ngục Chỉ cần vẫn còn một trái bông nguyên tử Ở trên trái đất Thì ông không thể ra khỏi địa ngục Quý vị nói xem đáng sợ biết mấy Đây là niềm thứ nhất Tâm từ nhớ nghĩ chúng sanh Thứ hai Đối với tất cả chúng sanh Khởi tâm bi sâu xa Trừ bỏ ý tàn hại Tự và bi Đều là tâm yêu thương Trong Phật giáo chia thành hai chữ Từ Thiên vị Văn Du Tức là giúp họ được vui vẻ hạnh phúc Đây là tâm từ Tâm bi Thiên vị cứu khổ Cuộc sống hiện nay của họ rất cực khổ Phật Bồ Tát có khả năng giúp họ Rời khỏi khổ nạn của mình Như vậy giúp họ rời khỏi khổ nạn gọi là bi Giúp họ có được niềm vui gọi là từ, Đều là tâm yêu thương Khởi tâm bi sâu xa Tuyệt đối không có ý niệm tổn hại chúng sanh Tất nhiên sẽ không có hành vi tổn hại Loài vật nhỏ hơn nữa Thì cũng phải thương xót chúng Thứ ba Phát tâm hộ pháp Chẳng tiếc thân mạng Đối với tất cả pháp công sanh phỉ bán Mong rằng đồng học chúng ta phải đặc biệt ghi nhớ điều này. Bởi vì miệng dễ phạm lỗi nhất.
2: Trong nhiều kinh luận,
0: Thế Tôn giảng đến ba nghiệp. Thứ tự đều là thân, cậu, ý. sân ba nghiệp, cậu, bốn nghiệp, ý, ba nghiệp. sân sát, đạo dâm, cậu, dòng ngữ, lưỡng thiệt. Ý, ngữ, ác khẩu bốn loại. Ý, tham sân si, gọi là thập ác. Thập ác đảo ngược lại. Thần, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Đây là ba nghiệp thiện của thân. Khẩu, không dòng ngữ, không ý ngữ, không ác khẩu, không lưỡng thiệt. Đây là bốn nghiệp thiện của khẩu. Ý, không sân, không si, không tam. Đây gọi là thập thiện nghiệp. Là giới điều cơ bản Không thể vi phạm Đối nhân tiếp nhật xử việc Nhất định phải nhớ kiêm tốn
2: Tuyệt đối không thể phạm tự
0: tán quỷ tha, Tự khen ngợi mình quỷ bán người khác Là giới trọng trong kinh Bồ Tát Giới
2: Trong kinh Phạm giống Bồ
0: Tát Giới có Trong giới bổn vô già không chỉ có Mà còn xếp vào điều thứ nhất Tuyệt đối không thể khen mình chê người Bản thân chúng ta phải làm Nhưng có một số đồng học cùng kính Pháp Sư Tán dương quá mức rồi Nói gì Pháp Sư này là vì Bồ Tát nào đó tái lại vì Phật nào đó tái lại, điều này không được Như vậy là quá mức rồi Quá mức chính là tạo tội nghiệp Đó không phải là tán tháng, đó là tạo tội Bản thân tạo tội, vì Pháp Sư ấy bị quý vị làm liên luyện Cũng phải chịu tội Đây là hại mình hại người Tôi tin rằng không ai muốn làm điều này nhưng những việc này là biết rõ vẫn cố phạm hoặc là quý vị thật sự không biết tôi tán thắng thầy là sai sao tôi dí thầy như a di đà phật chúng tôi giảng kinh cũng thường nói như vậy phải xem tất cả chúng sanh đều là a di đà phật đây không phải là chỉ một người như lão hòa thượng hải hiền có một hôm Ngài thắp nhang vào buổi tối Đã thắp hết mấy chục đi nhang Đều thắp vào trong lưu hương Thắp đầy rồi Ngày hôm sau có người hỏi Ngài Thưa sư phụ sau ngày thắp nhiều nhang như vậy Ngài nói với họ Tối hôm qua Trước khi đi ngủ Ta nhìn thấy trên giường dưới giường Trong cửa ngoài cửa Đều là A-di-đà Phật cho nên thấp nhiều nhang như vậy, đó là xưng tán chúng sanh, không vấn đề gì, không thể nói tôi là A Di Đà Phật như vậy không được, đây là đại dòng ngữ, tôi là vị Bồ Tát nào đó tái lai như vậy cũng không được, tuyệt đối đừng làm việc này. Lão tử vào thời xưa của Trung Hoa Ngài nói Ngài có ba bảo vật Ba bảo vật đó là gì? Chim tốn Tiết kiệm, Không dám ở trước người khác Đó là thánh nhân Không phải là người bình thường Khổng tử là Thánh Nhân, Lão Tử là Thánh Nhân, Đại Thánh, Đại Hiền, Khổng tử tân bốc chính mình. Quý vị xem, kiêm tốn, tiết kiệm, bất kỳ việc gì cũng lùi về phía sau, không dám ở trước người khác. Ba bảo vật này chính là tâm thái đối nhân xử thế của Ngài. Chúng ta phải học. Chúng ta là Phạm Phu Quý vị nhất định phải biết Pháp Sư Tịnh Không Không phải là Phật Bồ Tát Pháp Sư Tịnh Không Không phải là Thánh Nhân Hiền Nhân Pháp Sư Tịnh Không Là một người rất bình thường Là nói cho mọi người biết Là người không có phước Cũng không có trí huệ nếu tôi có trí huệ có phước báo thì đời này sao tôi có thể trở thành như thế này cả đời không có đạo tràng không có tín đồ người khác nói tôi có rất nhiều tín đồ sai rồi đó không phải là tín đồ bởi vì chúng tôi dùng internet dùng truyền hình vệ tinh để giảng kinh. Đây là điều sự giúp đỡ của cư sĩ tại gia, là do họ làm. Tôi chưa từng đến xem hiện trường. Lại càng không biết về internet. Đó là tính chúng trước TV, tính chúng. Họ biết tôi, tôi không quen biết họ. Tôi không có qua lại với tính chúng. Tôi không biết họ tên của họ là gì. Cả đời tôi, trước nay, không nhớ tên của người khác. Không nhớ địa chỉ của người khác. Cũng không nhớ số điện thoại của người khác. Cho nên tôi không có điện thoại. Tôi mong muốn sống cuộc sống thanh tịnh chút Một người có một căn phòng nhỏ Có thể che mưa, che nắng là đủ
2: rồi
0: Năm nay tôi 89 tuổi 89 nghĩa là gì? Bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi Không phải là năm sau còn sống không Mà ngày mai còn sống không Cũng không chắc chắn Đây là chân tướng sự thật Vì vậy giảng kinh Là sở thích cả đời của tôi Hiện nay tôi chuyên giảng kinh vô lượng thọ chuyên tu pháp môn niệm Phật Hy vọng duy nhất Chính là mong rằng Phật đến tiếp dẫn tôi sớm một chút Thì tôi sẽ đi Tôi không có duyên bận gì Tôi nhìn thấy Phật Thì tôi sẽ đi theo Ngài Không có kỳ vọng nào khác Người khác tân bốc Lão nhân gia ngài nhất định có thể sống đến 120 tuổi Đó là gạt người Đó là lời giả dối Đừng cho là thật Cả đời tôi không quán hận người khác Đây là thật Người quỷ bán tôi người chướng ngại tôi người hãm hại tôi tôi đều cảm ơn vì sao vậy họ giúp tôi tiêu nghiệp chướng họ giúp tôi tăng phước huệ mỗi ngày tôi giảng kinh lại phật đều hồi hướng cho họ tôi thờ bài gì của họ mong rằng đời này công quán hơn người nào Không có lỗi với người nào, Mọi phương diện tôi đều lùi về sau cùng Tôi không đứng phía trước Tuổi tác lớn rồi Hoạt động gì Tôi cũng không thể tham gia nữa Hiện nay có một phương pháp Người khác đến tìm tôi Tôi sẽ ghi hình 10 phút Ghi hình 15 phút cho họ Chúc phúc họ Chúc mừng họ Ghi hình vào địa Chiếu lên hội trường hoạt động của họ Đây là xã giao của tôi Thời gian còn lại Thì thành thật niệm Phật Niệm niệm cầu sinh tịnh độ Là sự thật Vì vậy Nhìn thấy chữ quỷ bán này trong kinh Khiến tôi sinh ra rất nhiều cảm tượng Hy vọng mỗi đồng học trong một đời Tuyệt đối không ủy bán người khác. Nhất định không nên ca ngợi bản thân. Bản thân có tu tốt hơn, thì so với người xưa cũng kém xa. Đời của tôi và thế hệ trước tôi. Người thầy thế hệ trước, Đại sư chuyên gia, Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Và cả tiên sinh Phương Đông Mỹ Tôi đều không sánh bằng các ngài Thua kém rất xa
2: Sự may mắn nhất trong đời này
0: Là gặp được Phật Pháp Do Thầy Phương giới thiệu Tôi theo thầy học triết học Một sau cùng thầy giảng cho tôi là triết học kinh Phật Tôi vào cửa từ đây Sau đó tiếp nhận 3 năm chỉ dạy của đại sư Trương gia Đại sư giảng sanh rồi Cách đó một năm Tôi biết được lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Tôi đến Đại Trung theo Thầy 10 năm. Học biết Giảng Kinh. Giảng Kinh là Thầy chỉ thị tôi. Lúc đó tôi không dám tiếp nhận, bởi vì tôi biết Tiêu chuẩn giảng kinh vào thời xưa Là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Tôi chưa làm được Làm gì có tư cách giảng kinh? Thầy vô cùng từ bi Nói với tôi Tuổi trẻ các trò không tiếp nối Thì không còn người giảng kinh nữa Phật giáo sẽ diệt mất Phải làm sao đây? Thầy nói với tôi Giảng chú giải Giảng sai rồi Thì người chú giải chịu trách nhiệm Giảng chú giải của ai đây? Giảng chú giải của người xưa Vì sao vậy? Nếu như chú giải của người xưa không hay nhất định sẽ bị đào thải theo thời gian. Chẳng thể lưu truyền đến ngày hôm nay. Những chú giải được lưu truyền lại, quý vị phải biết rằng đã có bao nhiêu người đọc qua. Còn có người khác lại để lưu truyền. Có thể thấy được chú giải có giá trị. Đây chính là tiêu chuẩn. Chúng ta không có quệ nhàn. Tốt nhất là trong Đại tạng Kinh có. Bởi vì vào thời xưa, bất luận là tại Gia hay Xuất Gia, nếu tác phẩm của quý vị có thể đưa vào tặng thì đó là việc lớn. vào lúc đó, các đại đức Xuất Gia và tại Gia xem qua tác phẩm của quý vị, tán thán quý vị. Sau cùng, còn phải thông qua sự phê chuẩn của Hoàng thượng Mới có thể đưa vào tàn
2: Cho nên đưa vào tàn là
0: tiêu chuẩn chính xác Thầy dạy tôi Chúng ta học tập kinh giáo Nhất định phải có trong Đài Tạng Kinh Học Kinh quan Nghiêm Sớ sao của Đại sư Thanh Lương Hợp luận của Lý Trưởng Giả trước tác của quốc sư hiện thủ những sách này không có vấn đề trong đại tạng kinh đều có kinh lăng nghiêm tôi theo thầy lý chủ tu là kinh lăng nghiêm dùng hơn 20 loại tư liệu tham khảo đều có trong đại tạng kinh thầy truyền cho chúng tôi phương pháp này Chúng tôi mới dám giảng Sách chú giải xưa có chỗ đọc không hiểu Làm sao đây? Thầy nói, đọc qua là được rồi Không cần giảng nghĩa, đọc qua thôi Không đọc sai là được rồi Hoặc là xem sách của người hiện nay Chỉ xem đoạn này Đoạn này tôi không hiểu, không hiểu bạn chú giải xưa Thì xem chú giải khác, chỉ xem câu này Xem thử có thông suốt hay không Có chỗ ngộ nào không Có chỗ ngộ, có thể dạng Không có chỗ ngộ, đọc theo đó là được rồi Thầy từ bi Sợ Phật Pháp bị diệt Không thể truyền tiếp Nên bất đắc dĩ dùng phương pháp này Sau khi bản thân hiểu rõ Quan trọng nhất là y giáo tu hành Hy vọng có được chỗ ngộ nhỏ Có chút ít tâm muội. Buông xuống tất cả những pháp thế gian Và suốt thế gian làm chứng ngại tu hành Buông xuống tất cả Việc tu học của chúng ta đơn giản Một câu Phật hiệu tín nguyện trì danh Cầu sanh tịnh độ
2: Có thể giảng sanh
0: hay không Hoàn toàn do buông xuống Thật sự có thể buông được Thì thật sự giảng sanh Khi nào buông xuống Thì khi đó có thể giảng sanh Tuổi tác lớn rồi Mỗi phút mỗi giây Đều phải buông xả Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật Ngoài A-di-đà Phật ra Thì hết thảy đều buông xả Vậy là đúng rồi
2: Tâm hộ Pháp
0: chẳng tiếc thân mạng Hiền công đã làm tấm gương trước tốt cho chúng ta Công phu niệm Phật của chúng ta không sánh bằng ngày Thiện các của Ngài sâu dày hơn chúng ta Ngài đầy đủ sự thật thà
2: Nghe lời, thật
0: làm Ba điều kiện này chúng ta không có đủ
2: Thái độ học tập của Ngài
0: lại tốt Chân thành, thanh tịnh, cung chính Quý vị xem, có những điều kiện này tâm điệu của ngài thanh tịnh không có vọng tượng không có tạp niệm chỉ một câu a di đà phật công phu này tích lũy được ba năm thì có thể giảng sanh rồi trong trình độ thánh hiền lục giảng sanh truyền Chúng ta nhìn thấy quá nhiều trường hợp
2: Trong các đồng học
0: hiện nay Chúng ta cũng thấy được vài dị Ở Hồng Kông mọi người đều biết cư sĩ Hoàng Trung Sương ở Thâm Quyến Nghe tôi giảng kinh Nói 3 năm Thì có thể giảng sanh Anh ấy liền bế quan 3 năm Thử xem sao Nếu là thật Thì anh ấy giảng sanh Nếu 3 năm không thể giảng sanh Thì anh ấy ra khỏi quan phòng Ra ngoài niệm Phật Thật không ngờ 2 năm 10 tháng Còn hai tháng nữa là viên mạng Anh ấy thật sự giảng sanh rồi Biết trước ngày giờ Chứng minh là thật Không phải là giả Vô cùng hiếm có Làm tấm gương cho chúng ta Làm tăng trưởng tính tâm của chúng ta Lão Hòa Thượng Hải Hiền Ngài tốt hơn Hoàng Trung Sương rất nhiều Ngài đầy đủ điều kiện Niệm ba năm Có thể giảng sanh không? Nhất định được giảng sanh Ngài chưa giảng sanh Vì sao chưa giảng sanh? Ai với đà Phật không cho Ngài giảng sanh Phật nói với Ngài Ngài tu rất tốt Có thể làm tấm gương cho mọi người Làm tấm gương cho người học Phật Làm tấm gương cho người niệm Phật nên không đưa Ngài đi Nhưng công phu của Ngài thành tựu rồi Chúng ta gọi là công phu thành viến Ngài đạt được rồi
2: Từ nền tảng công phu thành viến này
0: nâng cấp lên Cũng chẳng qua là 3 năm đến 5 năm Được sự nhất tâm bất loạn Cảnh giới của sự nhất tâm bất loạn Chính là A-La-Hán Đoạn kiến từ phiền não, khai mở trí huệ, đầy đủ sáu loại thần thông rồi.
2: Nếu giảng sanh
0: tịnh độ, thì Ngài sinh vào phương tiện hữu dư độ, nhưng Phật cũng chưa đưa Ngài đi. Sau cùng, tiếp tục nâng cấp. Nâng cấp đến lý nhất ta bức loạn Lý nhất tâm bức loạn Chính là đại triệt đại ngục, Minh tâm kiến tánh của thiền tông, Cùng một cảnh giới với đại sư Huệ Năng Khi nào vậy? Tôi ước đoán Khoảng 25 tuổi Thì Ngài được công phu thành phiến Khoảng 30 tuổi được sự nhất tâm bất loạn Khoảng 40 tuổi Được lý nhất tâm bất loạn Được lý nhất tâm bất loạn Khi nào nghĩ đến thế giới cực lạc Thì thế giới cực lạc liền hiện tiền
2: Nghĩ đến A-di-đà
0: Phật Thì A-di-đà Phật hiện tiền Cho nên tôi nói Ngài đã gặp A-di-đà Phật Ngài nhìn thấy thế giới Tây Phương cực lạc Cả đời Ngài Nhìn thấy bao nhiêu lần Tôi ước đoán là Mười lần trở lên Nhất định không ít hơn mười lần Ngài rất quen thuộc thế giới cực lạc Nghĩ Phật thì Phật hiện tiền. sống mãi cho đến 112 tuổi biểu pháp viên mạng phật đưa ngày đi rồi biểu pháp sau cùng chính là cầm được một quyển sách nếu muốn phật pháp hơn chỉ tăng tám tháng tăng quý vị xem những điều mong mỏi trong lòng Phật Pháp hưng thịnh Làm sao hưng thịnh Đồng tu xuất gia và tài gia Tán tháng lẫn nhau Không quỷ bán nhau Phật Pháp liền được hưng thịnh lời bỏ thành kiến của từng tông phái Mười tông phái ở Trung Hoa đều dịch tích ca mô đi Phật truyền lại Không thể quỷ bán Quỷ bán là gì? Là quỷ bán Phật Quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, quỷ bán Tăng Nếu quý vị quỷ bán Tam Bảo Quả báo của đời sau Không phải là thế giới cực lạc Mà là địa ngục vô gián Phải biết điều này Cho nên A-di-đà Phật từ bi Để Lão Hòa Thượng Hải Hiền Lưu lại ở thế gian Làm tấm gương cho chúng ta Biểu Pháp chính là Làm tấm gương tốt hàng ngày nên xem đĩa phim của lão hòa thượng hải hiện mỗi ngày tôi xem ít nhất hai lần thông thường đều là xem ba lần vô cùng quan trọng số lần nghe càng nhiều càng tốt một ngày nghe ba lần Một năm nghe được một ngàn lần Có người rất dụng công Một ngày nghe Năm sáu lần Vậy thì một năm nghe được hai ngàn lần người nghe nói với tôi thật sự được thọ dụng giúp tính tâm kiên định giúp đại nguyện kiên cố nguyên vọng cầu nhãn xanh đây là lợi ích chân thật trí huệ chân thật cho nên tuyệt đối không thể quỷ bán học cách không phê bình người khác chỉ khen ngợi người khác. Cô Thánh Tiên hiện trung qua và chúng ta ẩn ác dương thiện nhìn thấy người khác không tốt cũng không nói không để trong tâm nhìn thấy điểm tốt của họ thì tán thán tán dương như vậy là đúng rồi.
2: thứ tư trong sự nhẫn nhục
0: chân tâm quyết định nhẫn nhục là phương pháp tiêu nghiệp chướng xa đời tai nạn tốt nhất người xưa nói tích lũy công đức dùng phương pháp gì tích lũy dùng nhẫn nhục nhẫn nhục thì có thể tích lũy không thể nhận thì không còn công đức nữa trong tâm có chút không vui vừa nổi giận gọi là lửa thiêu rừng công đức công đức mà quý vị không dễ gì tích lũy trong nhiều năm Vừa nói dần thì thiêu trụi hết rồi Cho nên phải nhận Nhận thì công đức tồn tại Không nhận thì công đức không còn nữa Quý vị xem những nhục quan trọng biết mấy Năm xưa tôi ở Đại Trung Trong buổi tọa đàm Đại Chuyên Phật học tề Lý giảng cho học trò về lục đồ Đặc biệt chú trọng Bố thí và nhẫn nhục Bố thí là tu phước Nhẫn nhục là bảo toàn Để phước báo của quý vị không đến nỗi bị cuốn trôi Cho nên trong Kinh Kim Cang đã nói Tất cả Pháp thành tựu đều do nhận Bất luận là Phật Pháp Hay là Thế gian Pháp Thật sự thành tựu Thì phải biết cách nhẫn dục Tuyệt đối Không thể có ý niệm cạnh tranh Cạnh tranh là của người phương Tây Không phải của Trung Hoa Cạnh tranh nâng cấp lên Chính là đấu tranh Đấu tranh là nâng cấp lên Chính là chiến tranh Đây chẳng phải là việc tốt Phải dùng nhẫn nhục ba là mật để quá dài cho nên trong sự nhẫn nhục, Thanh tâm quyết định. Thứ năm, tâm tâm thanh tịnh, không nhiễm lợi dưỡng. Tâm tâm là tâm bồ đề. Tâm tâm là gì? Tâm thanh tịnh chính là tâm tâm. Thanh tịnh không ô nhiễm. Thứ gì làm ô nhiễm? Danh văn lợi dưỡng
2: Không thể dính vào
0: tài sắc danh thực thủy Chỉ cần quý vị vừa dính vào Thì bị ô nhiễm Bị ô nhiễm Thì tâm của quý vị không còn thanh tịnh Tâm không thanh tình này chính là tâm luân hồi Không phải tâm bồ đề
2: Tâm bồ đề là tâm
0: thanh tịnh Ở ngay trên đề kinh của chúng ta Nửa phần sau trên đề kinh này của chúng ta Thanh tịnh bình đẳng giác Năm chữ này chính là tâm bồ đề Tâm thanh tịnh Là phần nhỏ của tâm Bồ Đề Là sự chiến đắc của A-la-hán, Bích di Phật Tâm Bình Đẳng Là phần lớn của tâm Bồ Đề Là sự chiến đắc của Bồ Tát Giác là tâm Bồ Đề viên mạng Là sự chiến đắc của Chư Phật Như Lai quan trọng nhất định phải thật làm phải buông xuống danh danh lợi dưỡng đừng dính vào những thứ này thứ sáu phát tâm nhất thiết dụng trí, nhất thiết dụng trí là tâm bồ đề viên mạng, chính là trên đề kinh của chúng ta nói là thanh tịnh bình đẳng giác hoàn toàn đầy đủ rồi, thanh tịnh bình đẳng giác chính là tâm nhất thiết dụng trí. Mỗi ngày thường niệm Chẳng hề bỏ quên Trong Di Đà Kinh Yếu dạy, Đại sư ngẫu Ích nói với chúng ta Chân tính thiết nguyện Chính là tâm vô thượng Bồ Đề thật sự tin có thế giới cực lạc có a di đà phật chân thật phát nguyện mong muốn giảng sanh thế giới cực lạc thân cận a di đà phật nguyện tâm này chính là tâm vô thượng bồ đề đại sứ ấn Quang hết sức tán thán câu nói này Người xưa chưa từng nói Đại sư ngẫu Ích Là người đầu tiên nói ra Có phải là thật không? Là thật không giả chút nào Vì sao vậy? Vì đối chiếu với Kinh Vô Lượng Thọ Trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói Phát tâm Bồ Đề Nhất hướng tuyên niệm a di Đà Phật Như vậy mới được giáng sanh tịnh độ Đây là trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật nói với chúng ta Điều kiện đầy đủ để giáng sanh Chính là điều này Chúng ta phải biết Điều kiện này Tính nguyện trì danh Tính nguyện Chính là tâm bồ đề Trì danh Chính là nhất hướng chuyên niệm Đầy đủ tất cả Đại sư Ngậu Ích Chỉ nói thành bốn chữ Đơn giản biết mấy Tính nguyện trì danh Nhất định được giảng sanh tám chữ này trong kinh của chúng ta phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm a di đà phật nói rất rõ ràng sáng tỏ Yêu cầu chúng ta nhật nhật thường niệm vô hữu phế dòng phế là thay đổi pháp môn công tu pháp môn này nữa vậy thì bỏ mất rồi sao họ có được thành tựu chứ phải thâm nhập một môn Biểu pháp của Ngài Hải Hiền rất hay 92 năm Chẳng hề bỏ quên Thật sự là tâm nhập một
2: môn Thật sự
0: là mỗi ngày thường niệm Câu vật hiệu này Không chuyển hướng Tức là vô hữu phế dâng Tiếp nối chặt chẽ không gián đoạn Chính là lời các ngài nói Là chưa từng đánh mất Tức là không gián đoạn Đó chính là nhật nhật thường niệm Ngài làm được tám chữ này rồi Chẳng hề bỏ quên là không chuyển hướng Là tấm gương tốt của chúng ta Tiếp theo là niệm thứ bảy Đối với tất cả chúng sanh khởi tâm tôn trọng Trừ ý nghĩ ngã mạn Lời nói kiêm tốn Nguyện này nói rõ ràng hơn Bất luận là tu pháp môn nào Chỉ cần là đệ tử Phật Nhất định phải tuân thủ lời dạy của Phật Ở trước mặt tất cả đại chúng phải tôn trọng mọi người Bản thân phải khiêm tốn Không có ý nghĩ ngã mạng Lời nói kiêm tốn Phải kiêm nhường Phải tôn trọng người khác Tuyệt đối không thể khen mình với người Thứ tám, đối với lời đàm luận ở thế gian, không xanh tâm gì trước. Đây là giao tiếp với mọi người. Trong cuộc sống thường ngày, trong khi trò chuyện, nói xong rồi, thì tiếp tục câu Phật hiệu. Đừng xanh tạp niệm đừng xanh ô nhiễm chấp trước
2: nhất định phải biết như trong
0: kinh kim Cang đã nói tất cả pháp chẳng đạt được những gì có tướng đều là hư vọng cho nên đều không để trong tâm
2: Không phải kêu quý vị
0: đừng nói chuyện với mọi người Lão Hòa Thượng Hải hiện Nhìn thấy người nào cũng quan hỷ Chúng ta phải học điều này Bất luận là nói chuyện gì Đều không để trong tâm Người khác thỉnh giáo Ngài Thỉnh Ngài khai thị Ngài rất đơn giản rất vắn tắc khuyên bảo quý vị chăm chỉ niệm phật thành phật là thật
2: giảng sinh thế giới
0: cực lạc thì thành phật rồi đây là thật còn lại đều là già đây là khẩu đầu thiền của lão hòa thượng
2: cuộc đời lão hòa thượng
0: Nói câu này nhiều nhất Gặp được người khác Thì Ngài khuyên họ Lúc nào cũng nhắc nhở họ Từ bi đến tổ cùng Chẳng thể không biết Không sinh tâm dị trước này tốt nhất là chúng ta dùng phật pháp để giải thích Chính là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước Hàng thuần chúng sanh, tùy hỷ công đức Không để trong tâm Thì đúng rồi Để trong tâm, chỉ có một câu a di đà Phật này Thứ chính Tiếp cận với ý giác Sinh khởi các thiện căn nhân duyên sâu xa Xa lìa tâm ồn náo tán loạn Tiếp cận với ý giác Vẫn chưa đại triệt đại ngộ Rất gần rồi Khai ngộ Có tiểu ngộ Tiểu ngộ thường hay có Có đại ngộ Đến tiểu ngộ Thì sẽ có đại ngộ Đại ngộ cũng phải tu hành Tám năm, mười năm Có chỗ đại ngộ Cuối cùng là triệt ngộ Triệt ngộ chính là giác Thanh tịnh, bình đẳng giác Nhưng phải biết rõ Giác từ đâu có Giác từ thanh tịnh, bình đẳng mà có. Nếu như tâm của chúng ta có ô nhiễm, bất bình, họ sanh phiền não, không sanh trí huệ.
1: Thật sự thanh tịnh,
0: không còn ô nhiễm nữa. Đoạn kiến tư phiền não rồi. năm loại kiến hoặc thần kiến biên kiến giới thủ kiến kiến thủ kiến tà kiến đoạn rồi tư hoặc tham sân si mạng nghi đoạn rồi thật sự đoạn rồi thật sự không còn nữa thành a la hán chứng quả a la hán Thật sự đoạn rồi sáu loại thần thông của họ hiện tiền tham sân si Mạng nghi không còn Thật sự không còn nữa bản thân họ biết trí huệ hiện tiền thần thông hiện tiền họ có thể không hiển hiện nhưng họ thật sự có Giống như Lão Hòa Thượng Hải hiện Không hiển hiện Giá giờ là một người bình thường Thỉnh thoảng lại hiển hiện một lần Cũng không phải là cố ý mà hiển hiện trong lúc cần thiết. Trong điểm phim chúng tôi nghe thấy đó là hòa thượng Hải Khánh, ngài Hải Khánh dốc dáng nhỏ, người ốm ốm, thấp bé. Người khác đều xem thường ngàn Có một lần cái cầu của họ Cái cầu bằng đá Có một tảng đá lớn Khoảng hơn ngàn cân Nặng như vậy Rơi vào trong đường nước chạy Các cây cầu khoảng hơn 5 mét rất nhiều người đều không có cách nào để di chuyển nó một chút. Ngài đi đến, là có thể di chuyển tảng đá lớn này. Lôi vào gần bờ, đã lôi 5 mét. Sức lực đó từ đâu mà có gì? Người khác hỏi Ngài, Sao Ngài có sức mạnh lớn như vậy? Ngài nói tôi không có Hoàn toàn là A-di-đà Phật giúp Lão Hòa Tường Hải Hiền Cũng đã hiển hiện vài lần Thời tiết rất nóng Người kêu người dọn dẹp đường mưa Người khác không hiểu Lão Hòa Thượng có ý gì Nhưng Lão Hòa Thượng kêu làm thì làm thôi Dọn dẹp sẽ sẽ đường mưa rồi Không ngờ đến ngày hôm sau Đã trút một cơn mưa to Cũng may đường mưa thông rồi Phòng không bị đập nước Nếu không, thì Phòng nhất định bị ngập nước Cho nên người ta nói Sao Lão Hòa Thượng có thể biết được Ngày mai sẽ có cơn mưa lớn chứ Cũng không có dự báo thời tiết Sao Ngài biết được Đây là ngẫu nhiên Có sự cần thiết này Không nói Vì vậy, tâm phải thanh tịnh, tâm phải bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng đều là định. Dùng phương pháp niệm Phật tu được, đều gọi là niệm Phật tam muội, Định sanh trí huệ. Trí huệ có thể giải quyết tất cả vấn đề. thứ tám đối với lời đàm luận ở thế gian không sinh tâm gì trước thứ chín tiếp cận với ý giác sanh khởi các thiền căn nhân duyên sâu xa xa lìa tâm ồn đáo tán loạn đây chính là lý do vì sao người tu hành ở trong lan nhã lan nhã của phật pháp chính là nơi thanh tịnh Rời khỏi đường phố Rời khỏi đô thị Để tâm được định lại Không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu Chọn nơi này để tu hành Niệm thứ 10 Chánh niệm quán Phật Trừ khử các căn Chánh niệm Chính là nhất tâm Nhất tâm niệm Phật Cũng gọi là quán Phật Vì sao vậy? Mười sáu phương pháp niệm Phật đều gọi là quán Phương pháp sau cùng này cũng là quán Trong tâm chỉ có Phật Trừ cử các căn Tác dụng của việc trừ thử các căn Mắt thấy sắc Tài nghe âm thanh Có phải là trong lúc đang quán Phật Mắt không thấy sắc Tài không nghe âm thanh không? Không phải vậy Pháp sư Giao Quang đời nhà Minh chú giải kinh Lăng nghiêm, chú gia của ngài gọi là chánh mạch, chủ trương xả thức dùng căn. Ở đây trừ khử các căn, trừ khử các căn bị các trần quấy nhiễu, là ý này. đây chính là chánh niệm thấy sắc nhìn thấy rõ ràng sáng tỏ tường tận thấu suốt nghe âm thanh nghe rõ ràng rành mạch tường tận thấu suốt không có khởi tâm đồng niệm đây gọi là trừ khử các căn thì công phu đắc lực rồi
2: Chỉ còn công phu đạt đến
0: thuần thục, Không chỉ không có phân biệt chấp trước, ngay cả khởi tâm động niệm cũng không có. Đó là Pháp thân Bồ Tát. Đó không phải là người bình thường.
2: Tam Hiền Bồ
0: Tát Không phân biệt, không chấp trước.
1: Pháp
0: thân Bồ Tát, không khởi tâm, không đồng niệm. Đây đều là trừ thử các căn. Phàm phu trong lục đạo. Mắt thấy sắc, bị sắc quấy nhiễu. Điều thích nhìn, thì nhìn nhiều một chút. Không thích nhìn, thì trốn tránh nó. Đó chính là bị các căn quấy nhiễu rồi nghe âm thanh cũng như vậy thích nghe thì rất chuyên tâm ở đó nghe nghe thứ mà họ thích không thích nghe thì họ cảm thấy rất phiền rất bực giấy khởi phiền não thích cũng là phiền não cho nên trừ khử phiền não với nhiều các căn ý này là đúng rồi Đến chỗ này là 10 niệm mà Giê-lạc Bồ-Tát đã nói Tiếp theo, sách Tông Yếu nói 10 niệm này không phải là phạm phu có thể tu được Ở đây thêm vào vài chữ thì dễ hiểu rồi cảnh giới của di lạc Bồ Tát cao Đây là người thế nào? Ít nhất là tập tính gì Bồ Tát Mới có thể tu Sơ tính Bằng sơ quả tu đà hoàng của tiểu thừa Các ngài có khả năng tu phàm phu không có khả năng này vì vậy phải biết bồ tát từ sơ địa trở lên
2: mới có thể đầy đủ
0: mười niệm đây chính là mười niệm này sơ địa là nói đến biệt giáo biệt giáo sơ địa viên giáo sơ trụ Ở báo độ
2: 41 vị Pháp thân đại
0: sĩ Thường nói đến Mười niệm này là các ngày tu Không phải là phàm phu Có thể tu được Các thuyết trên nói Tất cả đều lấy nguyện này chỉ vì thượng phẩm thậm chí là địa thượng bồ tát mới có thể đầy đủ vậy thì phàm phu bậc trung hạ làm sao có thể giảng sanh đây chính là những gì phần trước nói chỉ vì thượng phẩm thường bối giảng sanh trong tam bối giảng sanh. Thượng bối giảng sanh là sanh thật báo trang nghiêm độ. Đó chính là biệt giáo sơ địa trở lên. Duyên giáo sơ trụ trở lên. Chỉ vì thường phẩm, thậm chí, là địa thượng Bồ Tát Sơ địa trở lên Mới có thể đầy đủ Vậy thì phàm Phu bậc Trung Hạ Trung là thanh gian duyên giác Hạ là phàm Phu trong lục đạo Làm sao có thể giảng sanh Thật sự là không thể giảng sanh Có thể thấy nghị luận của những gì trên Chính là nghị luận của họ cách nói của họ Không phù hợp với chân lý Quả giáo tha lực trong trình tông Câu này của niệm lão nói rất hay Không phù hợp với tịnh độ Tình độ hoàn toàn nương nhờ A Di Đà Phật,
2: 84.000
0: pháp môn còn lại là tu nhân chứng quả, Tịnh Tông không phải tu nhân chứng quả, hoàn toàn là nhờ quái thần giá trị của A Di Đà Phật mà được quả báo. Vì vậy, bất luận là cấp bậc nặng Hạ hạ phẩm giảng sanh ở phàm Thánh Đồng cư Độ Giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Được 48 nguyện của A-di-đà Phật giá trị Sự giá trị này là bình đẳng
2: Hạ hạ phẩm giảng sanh ở Đồng
0: cư Độ cũng được giá trị Vừa được giá trị
2: Thì
0: thần thông đạo lực của họ công các giới sơ địa bồ tát cho nên đó gọi là quả giáo không phải từ nhân mà được quả đó là quả là a di đà phật gia trị được quả báo này không phải chính mình tu được đây là sự thù thắng của tịnh tông Tịnh tông hoàn toàn nương nhờ A Di Đà Phật, không thể có chút nghi ngờ nào đối với A Di Đà Phật, có nghi ngờ thì sai rồi. Chúng ta phải tin lão hòa thượng Hải Hiền Ngài làm tấm gương cho chúng ta. Ngài nói với chúng ta, thật sự có thế giới cực lạc, thật sự có A Di Đà Phật, 48 nguyện là thật, không phải giả. Làm chứng cho chúng ta lại chứng minh cho chúng ta quyển này của lão cư sĩ hà liên cư là chân kinh không thể nghi ngờ nghi ngờ thì quý vị thiệt thòi lớn chân kinh tập chú giải của lão cư sĩ hoàng niệm tổ là chánh tri chánh kiến có thể tin cậy được không vấn đề gì Tu hành theo pháp môn này Nhất định được giảng sanh trình độ Thật sự không thể nghĩ bằng Chúng ta xem tiếp Còn Pháp Sư Nghĩa Tịch Dùng mười niềm trong hạ phẩm hạ sanh của kinh Quán vô lương thọ Chú giải mười niệm của nguyện thứ 18 trong kinh này Rất có kiến giải Phù hợp với giáo nghĩa quả giáo của tịnh Tông Đại sư giọng tây nói: Tông gia không như vậy. Tông gia là họ gọi đại sư thiện đạo, không dám gọi tên của ngài, gọi là tông gia. Họ đều là học trò của đại sư thiện đạo. Ngài thiện đạo là tổ sư thứ hai của tịnh độ tông chúng ta. Mười niệm này chỉ là miệng sưng niệm Thượng căn là niệm nhất hình Hạ căn chỉ một niệm Nhất hình này chỉ là một đời Chúng ta vẫn còn thân thể này Một đời Cái đời niệm Phật Giống như Ngài Hải Hiền Hải Khánh Đều là cái đời niệm Phật đây là thượng chăng còn hạ căng không có nhân duyên tốt như vậy mãi cho đến khi lâm chung mới gặp được bạn lần mới khuyên họ niệm phật họ vừa nghe liền tin liền thật làm một niềm cũng có thể giảng sanh hạ căng chỉ một niềm Thông cả ba bậc, ba bậc thượng trung hà, nhiếp trọn chính phẩm, không ai không giảng sanh, tất cả đều giảng sanh, ý nghĩa này quan trọng, vô cùng quan trọng, không có người nào bị bỏ sót, như vậy mới phù hợp chân lý quả giáo của tha lực trong tình tông. Chúng ta tuyệt đối không thể nghi ngờ Nếu nghi ngờ Thì cơ hội vô cùng thủ thắng này Bị bỏ lỡ rồi Trước đây Thầy Lý khuyên tôi Từ xưa đến nay Biết bao nhiêu người thông minh đều tin Đều không nghi ngờ Đều giảng sanh rồi Chúng ta nhìn thấy những tấm gương này Thì hãy nên tin một lần Tin một lần thì quá thật thành công rồi Tôi rất may mắn Thành tựu rồi Tin người xưa không gạt chúng ta Cho dù bị gạt một lần cũng cam tâm Thầy thần tự bi. Kiên tôi như vậy, tôi rất cảm ơn. Có tiếp nhận hay không? Không tiếp nhận. Tôi đã từng nói với quý vị, tôi tiếp nhận là do giảng kinh qua nghiêm, giảng kinh pháp qua, giảng kinh lăng nghiêm. Từ trong những đại kinh đại luận này. Lãnh ngộ Thế hội được rồi Đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm Giảng 53 lần tham vấn Của thiền tài đồng tử đồng nhiên nghĩ lại Ngài thiền tài Là học trò tâm đắc Đệ tử nhập thức Của văn thù Bồ Tát Ngài tu pháp môn gì trước đây giảng kinh cũng không chú ý đến vì vậy liền quay lại tìm xem thoáng chốc thì phát hiện rồi lần tham vấn thứ nhất tỳ kheo kiết tượng dân tu bác chu Tam muội bác chu Tam muội là chuyên tu pháp môn niệm phật như vậy mới hiểu được lại xem lần sau cùng lần tham vấn thứ 53 Mời đại nguyện dương của phổ hiền Bồ Tát Dẫn về cực lạc Vậy là được rồi Quý vị xem từ đầu đến cuối Đầu nguồn cuối ngọn Ngài tiền tài tú gì tôi Pháp Môn Điện Phật cầu sanh tịnh độ Kinh Hoàng Nghiêm thành tựu như vậy Chúng ta chẳng thể không biết trong đó, Ngài thiện tài vẫn còn 51 lần tham vấn
2: Mỗi vị thiện tri thức học
0: một pháp môn khác nhau. Ngài đều đến tham vấn đều đến thỉnh giáo. Những vị thiện tri thức này đều nói rất rõ ràng, rất tường tận về pháp môn tu học của mình. Ngài rất biết ơn. Làm thế nào? Không tu. Đây là gì vậy? hầu đắc trí thành tựu viên mãn Chẳng phải là Ngài không hiểu được Ngài hiểu được Quý vị hỏi Ngài Các Ngài đều biết Bản thân thâm nhập một môn Quân tu lâu dài Đọc sách ngàn lần Tự hiểu nghĩa kia Tự hiểu chính là khai ngộ Tôi đọc được những điều này liền tin rồi Đối với bản hội tập này Đối với chú giải của Niệm Lão Tôi học tập rất nghiêm túc Hoàng Niệm Lão Là thầy của tôi Tuy rằng chúng tôi không có danh phận này Nhưng tôi theo Ngài học tập Ngài làm thầy tôi cũng rất xứng đáng Những gì Ngài nói tôi có thể nghe hiểu Chúng ta xem tiếp phần trong dấu ngoặc Chỉ niệm một tiếng Một tiếng này là khi nào? Một niệm khi lâm chung Đây là một ý Hoặc là được một niệm tâm thanh tịnh Một niệm sau cùng này tâm địa thanh tịnh Tình Thật sự của thế giới cực lạc Thật sự có ai gì Đà Phật Thật sự muốn giảng sanh Có ý niệm này thì họ có thể giảng sanh Phát một niệm tâm Niệm gì Phật ấy Cũng đều được giảng sanh Tất cả đều được giảng sanh Điều này không phải là giả Vì vậy Hiện nay chúng ta gặp được rồi. Hãy giờ mọi người đừng bỏ lỡ. Tuyệt đối đừng nghi ngờ. Tôi không dễ gì có được. Tôi rất hối hận. Nếu như năm xưa Thầy vừa khuyên tôi, cho liền tiếp nhận, liền tin tưởng. Hôm nay tôi rất có khả năng niệm đến nhất ta bất loạn Ban đầu không tiếp nhận Vẫn bị những đại kinh đại luận này nhiễu loạn Vẫn còn rất may mắn Cuối cùng đã quay đầu cuối cùng đã tin pháp môn này đời này mới chắc chắn thoát khỏi lục đạo luân hồi giảng sinh thế giới cực lạc liễu sinh tử xuất tam giới học những pháp môn khác không chắc chắn may mắn biết bao
1: thời gian hôm nay hết rồi chúng ta học tập đến đây thôi
0: hết tập một trăm tám mươi ba nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc sớm viên thành phật quả đồng độ khắp chúng sanh nam mô a di đà phật